0: Hola, yo soy Arcomba y este es un capítulo más de este podcast que le hemos puesto el nombre de Leche con Café. Me gusta el nombre, de verdad me gusta mucho el nombre, eh, me identifica mucho. Eh, y pues este es un episodio más, un, un espacio más... Eh, no sé si alguien está escuchando al otro lado de, del, del dispositivo. No, al otro lado del micrófono. <ríe> Pero trato de tomar este, estos espacios para mí. Es un tipo de terapia que estoy realizando. De, es un hobby que me gusta hacer, que me encanta hacer. Y, y los minutos que estoy... En el micrófono es una terapia ocupacional para mí. Me encanta hacerlo y me ha ayudado mucho. Así que para todas las personas que tienen la intención de hacer algo nuevo, de tener un hobby, pues traten. Es... No es fácil, solo es de ponerle eh, un poco de atención, buscar videos en YouTube, googlear como... Se puede realizar y, y en realidad se puede hacer con muy, con una muy poca inversión. Y, y vamos aprendiendo sobre la marcha de, en la aplicación que, que me ayuda a mí para poder subir los audios a, a las diferentes plataformas. Me pregunta el número de episodio, el número de temporada y no sé, vamos a ir aprendiendo. Porque no sé cuántos <ríe> capítulos o episodios debe llevar generalmente una temporada. Pero mientras encontramos esa respuesta,
1: pues hoy quiero
0: platicar con ustedes o conmigo mismo <ríe> de, de los temas que están pasando en la actualidad. He visto el día de hoy muchas noticias. Sobre la pandemia, de qué está pasando, de los números, de cómo es que a nivel mundial se ha enfrentado eso. Y una de las inquietudes que, que me quedan siempre es qué va a pasar después de, de que termine la pandemia. Eh, por decirlo así, el miedo a salir después de este confinamiento que tenemos. Y... Me puse a investigar y a leer, porque sí, hay que venir un poquito preparado también para saber de qué hablar. <ríe> Al menos el día de hoy. <ríe> y encontré... Varia... varias información sobre esto. Pero uno de... Del, de los artículos que leí. Era sobre el síndrome de la cabaña. Y... En resumidas cuentas, esto me decía o entendí que después de tanto tiempo eh, las personas esperan para volver a, a la vida cotidiana, al día a día, a la normalidad. Y en el momento en que lleguemos a ese punto en el que a la pandemia haya... Eh, la hayamos ganado la, la batalla, a la pandemia... Y sé que van a haber muchos casos o muchas personas que al final se harán para atrás. Es decir, no, no van a poder regresar tan fácilmente a la vida cotidiana. Algunas personas o muchas personas sienten que en este momento, precisamente hoy, eh, estamos si no estoy mal, a 4, 3, 4 de mayo del 2020, por si en algún momento, en otro año, en muchos años, ¿alguien escucha esto? Sí, estamos en mayo del 2020, los primeros días de mayo. Y... Como les decía, muchas personas no van a poder regresar tan fácilmente a la vida cotidiana. Y esto es porque, bueno, se encuentran varios motivos. Eh, por el miedo a contagiarse de nuevo, aunque ya se dé por declarado que ya eh, es seguro poder salir. Siempre nos va a quedar ese miedo de si nos contagiamos o por si el virus sigue... En el aire o en algunas personas o de las diferentes formas que podemos contagiarnos. Aparte del miedo a contagiarse, también se puede llegar a sentir la ansiedad ante el regreso del ritmo de la realidad. Quizá todos antes de la pandemia o muchos de los casos teníamos un trote muy rápido, por decirlo así, una vida rápida. En el trabajo, en las actividades diarias, en todo eso. Y, y nos puede llegar a dar eh, ansiedad ante, ante el hecho de regresar a esa, eh, a esa rapidez o a cómo es que teníamos nuestro día a día laboral. O pues simplemente eh, nos va a costar sa salir y regresar a la realidad por haber descubierto el placer de estar en nuestras casas y este es el punto principal del síndrome de la cabaña porque aunque no sea del todo real es lo que muchas personas eh, están sintiendo en el estar en, en sus hogares aunque sea una por decirlo así, una libertad con restricciones. Eh, sin embargo, hay muchas otras personas que van a afrontar la, la libertad, o por decir así, esa libertad que vamos a recuperar, pero con mucho miedo, demasiado miedo. Porque ya llevamos en realidad, muchas semanas de confinamiento y, al menos en mi caso, también me da miedo el, el regresar a, a la calle, al trabajo, a la vida normal, después de todo este tiempo de estar en, en confinamiento. Y esta investigación que leía... Eh, desvelaba que el miedo a contagiarse y el temor o la ansiedad de salir de, de los hogares son los principales sentimientos para la gran mayoría de, de personas, de familias. Y también leí que muchos eh, psicólogos y psiquiatras están tratando de lanzar un mensaje de tranquilidad porque en realidad es normal el sentir ansiedad y apuntan eh, la necesidad de, de que las personas le tengan el respeto debido al salir a la calle para evitar el contagio de o sea, no salir como carrera de caballos corriendo a tratar de, de regresar a como estábamos porque va a costar mucho pero a las personas que han encontrado en sus hogares eh, su zona de confort y ahora les da hasta cierto punto pereza el volver a, a la normalidad. Eh, por ejemplo, pensar en qué ropa ponerse, en cómo maquillarse, en cómo peinarse, en... Todos esos aspectos que, que para nosotros ya era muy común. Pero ahora hemos pasado días enteros en pijama y muchas de las personas podemos acomodarnos a esto. Y vamos a querer que esto siga porque sí, hay personas que quieren salir ya del confinamiento. Pero hay muchas personas que tampoco están muy felices con la idea de regresar a la normalidad. Y en resumidas cuentas, este es el síndrome de la cabaña. Es de verdad muy peculiar porque no seguimos las noticias y estamos preparados con, con todo lo que se está desarrollando en los diferentes países, en los diferentes eh, áreas de salud, en la salubridad, en como le digan a todo el grupo de salud en, en los diferentes países. Pero no, no nos han preparado o no nos hemos preparado o habrá la necesidad de que exista un tipo de preparación para poder salir del llamado post-trauma. Porque sí, puede llegar a ser un trauma y si no estoy mal creo que sí lo es. No mucho sé de esa materia, pero sí vamos a necesitar ayuda o la gran mayoría de cómo volver a regresar y cómo no tener miedo, porque en varios países las personas cuando salen a la calle por porque necesitan hacer alguna actividad importante, cuando se encuentran a otra persona en, en las calles, en las aceras, una de las personas se cruza hacia el otro lado de la calle o pasan tratando de tener el distanciamiento social y estamos perdiendo eh, no sé esa chispa de poder hablar con otra persona, de entablar relaciones, de entablar amistades de saludarnos, de decirnos buenos días buenas tardes, buenas noches lo estamos perdiendo y aunque muchos se sienten bien, porque al menos en mi caso me cuesta mucho el, el poder tener contacto con las personas. Pues la gran mayoría creo que necesitan de, de eso. Esa es la sociedad, el poder compartir con, con las diferentes personas de la sociedad en la que vivimos. Y estamos perdiendo por decirlo así, ese momento de, de compartir con las demás personas. Eh, hablaba con varias personas y no sé si era de gracia o era una realidad disfrazada de chiste, de que no soy una persona con demasiados amigos. No es algo triste porque los amigos que tengo son muy, muy especiales, pero el caso es que me cuesta mucho... Eh, el hacer amistades. Porque creo que así es mi forma de ser. Y platicábamos de que... Hasta, con las amistades que tengo, hasta llegue llegué. No voy a poder conseguir más o tener más. Porque todo esto está haciendo que nos... Apartemos de las personas que nos rodean. Y está bien. Entiendo porque ese es el punto. Del distanciamiento social. Pero. Y si nos acostumbramos a eso. Y si después eso va a ser tan normal. Y si nos vamos a quedar. Solo con las personas que conocimos. Hasta ese momento. Siento que puede haber muchos problemas. Pero. Prometo. O al menos una promesa mía y si alguien nos está escuchando poder tener la opinión de personas profesionales sobre este tema. Siento que puede ser una. algo que nos puede ayudar mucho. Eh, cómo poder superar todo esto. Y no solo este tema, sino tratar de, de tener diferentes opiniones. Porque siento que es algo que no. que aún no nos han preparado o no sabemos cómo prepararnos para cuando ese momento llegue. Porque en estos momentos nuestros hogares se han convertido en, en ese refugio que necesitamos, en donde estamos a salvo y nos sentimos a salvo de, de esta enfermedad. Y por eso es que muchos prefieren seguir viendo al mundo detrás de sus ventanas. Y se entiende, la verdad es que sería una vida fácil para muchas personas que, que quieren, que les gusta ese tipo de, de vida. Porque cada persona es un mundo diferente. Piensa, siente y ve las cosas de maneras diferentes y se puede llegar a entender que que están tranquilos y están felices con todo esto que está pasando. Eh, porque cuando ya llegue ese momento, bueno, en muchos países ya lo están haciendo, están tratando de dejar que las personas vayan saliendo poco a poco a las calles. En muchos otros lugares aún no, pero ya se empezó a ver ese esos pasos de poder ir saliendo del confinamiento poco a poco. Hay muchos países donde ya pueden salir los niños, eh, en España estaba leyendo que ya pueden salir los niños a hacer deporte o a pasear, no lejos, sino cerca de sus hogares, pero ya están saliendo. Y, y también se ve que, que muchos de esos niños o esas familias aún tienen el miedo, no saben cómo afrontar eh, esa libertad que se está recuperando. También leía de las opiniones de, de psicólogos, donde la mayoría nos, nos dicen que lo primordial es tener tranquilidad. Porque es muy normal todo lo que vamos a sentir, pero nos piden mucho mucha tranquilidad. Porque hay que aprender a afrontar todos estos miedos que podamos llegar a tener. Porque el tener cien, cierto temor o cierta ansiedad es absolutamente normal. E incluso es bueno y es saludable poder sentirlo. Porque quien no sienta esto o quien no le tenga el respeto debido al salir a la calle puede llegar a ser menos capaz de afrontar o de valorar los peligros eh, que aún van a existir por toda esta pandemia y tendrá mucho más riesgo de contagiarse. Y, y entiendo la, la psicosis que, que se puede ver en este tiempo, porque cuando prendemos la televisión y, y lo que vemos es noticias sobre todo esto, y cuando llevamos semanas escuchando noticias solo sobre esto, sobre contagios, sobre muertes, sobre hospitales saturados. Esto nos puede provocar diferentes sentimientos de cómo llegar a sentir todo esto. Si estamos de acuerdo con lo que hace salud, si no estamos de acuerdo con lo que hace salud. Si apoyamos lo que hacen los presidentes o si no apoyamos lo que hacen los presidentes, también tenemos un punto de vista de cómo sentimos nosotros que se deberían de hacer las cosas. Y no sé, siento que las personas o muchas personas van a decidir encerrarse en casa. Eh... Ya sea si se encierran en casa o salen de casa, todo lo que suceda va a ir acompañado de una reacción fisiológica. Y de verdad que no debemos de preocuparnos de eso, va a ser muy normal, pero sí tenemos que saber cómo afrontar los sentimientos o las emociones que vayamos a, a sentir. Eh, recién hace dos días volví a manejar un automóvil después de mucho tiempo y salí con mucho miedo eh, salí con mucho miedo a la calle eh, y sí llegó a entender eso y por eso decidí el día de hoy estar platicando y y también buscar la opinión de algún profesional para poder saber. Y que de verdad nos, nos puedan ayudar con algunos tips, con algunas terapias, con algún tipo de... No sé, algo que podamos hacer para las personas adultas, para los no tan adultos, para los jóvenes, para los niños. Porque siento que cada rango de edad tiene diferente forma de ver las cosas. También leía que a muchos de los profesionales les irritan, <ríe> les cae mal el escuchar del distanciamiento social. Son cosas tan... que podemos decir, bueno, es solo una frase de distanciamiento social, pero muchas veces... No entendemos en realidad que eso es lo que nos está como que dando un mensaje subliminal. <ríe> si queremos verlo de ese modo, si sí sí puedo llegar a explicarles esto. Porque es que no les gusta el, la frase de distanciamiento social porque explicaba que lo que necesitamos es distancia física y cercanía social y son cosas que eh, cuando nos ponemos a pensar distanciamiento social no nos quiere decir que o la frase no dice que nos tengamos una distancia física sino que nos despreocupemos por las personas que están a nuestro alrededor como decía eh, mis papás, cada quien que vele por el derecho de su nariz, <ríe> a quien salga como pueda las situaciones. Y es un momento en el que tenemos que estar unidos, en el que tenemos que tenderle la mano a las demás personas. Poder ayudarlos porque estamos pasando una crisis económica mundial y en muchos países son críticos todo eso que está pasando. Yo sé que quizás no va a servir de mucho, pero si sí alguien puede escuchar esto y entender que el distanciamiento social no es que nos olvidemos de las personas que nos rodean, sino que lo que significa en realidad es una distancia física. Y lo que necesitamos en realidad para poder salir todos juntos es, como les decía, una cercanía social con todas las personas que nos rodean. Porque necesitamos que, que las personas. Empaticen mucho, que mantengan la distancia física pero que se dé mucho cariño, eh, no sé cómo vayamos a salir de esto con con todas las relaciones familiares o amorosas eh, manejadas a distancias que quizá a muchos se les ha olvidado o han dejado de sentir ese cariño, ya no envían esos besos virtuales, y es normal, es de, los, de lo más normal, porque cuando nos vamos acostumbrando a no ver por mucho tiempo a, a las personas que queremos, se entiende que en algún momento pues ya no vamos a sentir lo mismo por esas personas, o ya no van a sentir lo mismo por nosotros esas personas. Tenemos que ser conscientes, eh, además de que vamos a tener que empezar a hacer nuestras actividades diarias. Como pasear, como salir a hacer deporte, como salir al trabajo. Eh. ¿Cómo decir esto? ¿O ¿Cómo explicarlo? Vamos a tener que tener mucho cuidado en cada una de las actividades que hagamos, que realizamos, para tener el menor riesgo posible de poder volver a contagiarnos. Y tenemos que ser conscientes en esto, porque eh, el hecho de que digan, bueno, ya pueden hacer lo que quieran y se levantan todas las restricciones... No quiere decir que salgamos a la calle y hagamos lo que queramos No tenemos que seguir con el mismo cuidado. Tratar de, de tenerlo los menos riesgos posibles para que esto no vaya a volver a salirse de nuestras manos y volver a caer en otra etapa donde vamos a seguir contagiándonos y regresar de nuevo al confinamiento porque puede ser probable que eso se, se pueda volver a dar. Eh, estaba viendo muchas estadísticas y, de países eh, europeos, de países de América, eh, en donde las estadísticas decían que más del 70% tiene miedo a contagiarse. El 70% de personas que tengan miedo a contagiarse, Puede ser que hasta tengan problemas para cuando empiecen a salir de nuevo a las calles. Van a ver a todas las personas con desconfianza eh, y ese también puede ser un problema. Y aparte de eso, también leía que el 50% de toda la población <risa> siente temor o ansiedad al salir de casa. Y muchas personas va a costar mucho tiempo para que vuelvan a salir. La parte buena de todo esto, porque siempre tenemos que encontrar una parte buena de todo, es que muchos psicólogos mencionaban que se están dando cuenta cómo aumentan las consultas de personas con síntomas de ansiedad, de miedo, eh, consultas con profesionales por el miedo al contagio y, y por el miedo a la calle, es decir que nos estamos acercando a las personas que pueden ayudarnos a resolver nuestros problemas. Si tenemos miedo, eh, si tenemos episodios de ansiedad, lo mejor que podemos hacer es visitar a los profesionales, a los que estudiaron eso, a los que saben eso y a los que nos pueden ayudar mucho. Y esa es la parte bueno, de que ya no vamos a pensar que ir al psicólogo es porque todos nos ven como locos o porque nos dicen locos, sino que es como una herramienta para que podamos ayudarnos a nosotros mismos y... Y es normal que pensemos todo esto, porque nunca hemos vivido una pandemia. La última fue hace 102 años, y si no estoy mal. Y, y por eso es de que todo esto es nuevo para nosotros. Quizá y ojalá, ahora sí aprendamos que todo lo que tenga que ver con salud, con investigaciones para medicina, para fármacos, para poder saber cómo, cómo enfrentar las pandemias que puedan venir más adelante, tener un plan B, un plan C, un plan D, hasta un plan Z de cómo poder salir. Ojalá que sirva para esto. Y el confinamiento que estamos viviendo y a esta escala, Ya de eso sí hay estudios y, y, y se ha visto según esos estudios que es un fenómeno colectivo que han vivido todos los que no tienen la libertad o que están recluidos, por decirlo así. no eh, lo podemos ver que cuando salgamos a, a la calle vamos a ser como pacientes que somos dados de alta tras eh, mucho tiempo de estar hospitalizados o como les decía reclusos a la hora de salir en una prisión. Y ahí es en donde ya hay muchos estudios y que esos estudios nos pueden ayudar a cómo es que nos vamos a comportar cuando ya podamos salir a, a nuestras actividades normales y ahí venía mi pregunta si nosotros mismos nos tenemos que forzar a salir a la calle y siento que podemos empezar por etapas aprovechar en el principio los paseos volver poco a poco eh, tratar de volver a la normalidad poco a poco paso por paso porque cuando empezó el confinamiento pasamos de todo, del tener todo, de todas nuestras actividades a la nada. A estar encerraditos en casas, a ya no hacer nada de lo que veníamos haciendo. Y fue, la decisión fue de tajo. Un día nos despertamos y ya no salimos, ya no sabíamos qué hacer porque no estábamos acostumbrados a, a esto. Pero... La parte buena de esto es que las ad adaptaciones progresistas son mucho mejor. Vamos a, a empezar de tener de la nada a nuestra vida normal. Que las personas vayan saliendo de forma pausada o de forma paulatina. Eh, como les decía, ando paseos. Eh, y si no les gusta empezar a salir a dar paseos pues ahí es en donde tenemos que forzarnos un poquito a animarnos a salir solo darnos nosotros mismos un empujoncito o ayudar a nuestra familia o a las personas que tenemos eh, a nuestros alrededores a darles ese empujoncito a que puedan salir y que cada persona o cada uno de nosotros nos planteemos nuestro propio desconfinamiento, por decirlo así, de salir de este confinamiento y marquemos nuestras pautas, nuestros pasos a seguir para poder saber cómo nos sentimos. Eh, no va a pasar nada por salir un lunes en lugar del viernes, eh, cambiar esa frase de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y pasarlo a un lunes o a un martes o un miércoles y no salir poco a poco y cuando ya estemos preparados pero sí forzándonos un poquito a poder hacerlo eh, ponernos pautas como por ejemplo eh, en vez de, de salir a caminar o a pasear un kilómetro Primero demos una vuelta a la manzana de donde vivimos. Y si nos vemos muy descontrolados, que no podemos manejar la situación y que genera mucho malestar el estar de nuevo en la calle. Es un indicio de que hay un problema y tenemos que manejarlo. Y lo tenemos que manejar a través de terapias, a través de algo que nos pueda ayudar a reconducir ese estado eh, de miedo porque eso sí no se va a, a arreglar solo sino nosotros tenemos que poner nuestra parte buscar a un profesional o y, y tratar de de empujarnos nosotros mismos a poder salir eh, y la Forma en que podemos salir y como siempre he dicho que cuando un problema es más grande que, que nosotros o, o no podemos en realidad con algún problema lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. Que se nos quite el miedo de, de poder pedir ayuda. Porque muchas veces la ansiedad y el miedo nos incapacita y nos quedamos solo cruzados de brazos pero tenemos que pedir ayuda para poder ir saliendo, no solo este problema, sino todos los demás problemas. Y así es como vamos a poder ir saliendo. Eh, como les he dicho, voy a tratar, es promesa mía, porque a mí también me va a ayudar mucho el saber qué hacer cuando ya regresemos a la normalidad. Eh, opiniones de personas expertas o personas que han estudiado esto. Eh, espero hasta la próxima vez que platiquemos de este tema y a tener tips o terapias o qué poder hacer para poder salir y ayudarnos. Eh, gracias por estar hasta este punto. Gracias si llegaron. Gracias si escucharon. Y, y como les digo, pónganse enfrente de un espejo véanse y pregúntense cómo están, cómo se sienten, eso es algo que a mí me ha funcionado y espero de corazón que a todos y cada uno de ustedes les pueda ayudar, les mando un fuerte abrazo y ánimo en este confinamiento, ya vamos a empezar a salir a nuestra vida normal, un fuerte abrazo y gracias por estar en este episodio más de leche con café un abrazo